0: Ciao e benvenuto in questo nuovo video, oggi sono con Luca, un agente immobiliare che è italiano ma lavora in California ormai da diversi anni e gli farò alcune domande per capire come iniziare ad investire in immobili negli Stati Uniti e se è veramente conveniente. Ciao Luca, se vuoi darci un paio di parole per presentarti così anche chi mi segue sul canale ti conosce un po' meglio.
1: Ciao Jacopo, grazie innanzitutto per l'opportunità appunto di parlare con te, eh, sono un agente immobiliare e loan officer qui in California, eh, Vivo qua dal. sono nato a Firenze ma vivo qua dal 2016 e niente eh, mi interesso oltre che alla compravendita appunto di immobili anche della parte eh, investimento dell'investment properties che diciamo fanno parte della grande famiglia del real, real estate l'on eh, officer giusto per fare una precis- precisazione è un broker Infatti, che è eh, origine Appunto, uso termini che magari non sono di uso comune, quindi uh, l'on office significa è un broker che praticamente fa tra virgolette possiamo usare il termine agente dei mutui, quindi in pratica raccolgo le application e diciamo. Uh, presento le varie opportunità, i tipi di prodotti per finanziare eh, vari tipi di compravendite a, a, a clienti e quindi diciamo, faccio la parte di mezzo tra uh, il lender, che è l'istituto che presta i soldi, e il consumatore finale.
0: Eh, Questo è super interessante anche perché fuori dal video mi stavi dicendo che ci sono anche delle opportunità particolari per investitori stranieri che vogliono investire negli Stati Uniti, soprattutto a livello di mutui.
1: Esatto, ci sono eh, esclusivamente come investment properties, quindi non come... eh, ehm diciamo immobile di residenza ci sono dei prodotti che si chiamano National Foreign Loans che sono appunto mutui che poi Chiunque, cioè persone che non sono né residenti né con green card né con cittadinanza con residenza all'estero, quindi non negli Stati Uniti, possono finanziare dei mutui. La cosa interessante è che non serve neanche la verifica del reddito. Diciamo la parte, il contro di tutta la cosa è che si deve mettere come down payment, quindi come acconto dal 30 al 35% il minimo sarebbe 20% ma lo sweet spot e quindi eh, la cifra che ci vuole perché la, l'operazione vada a buon termine solitamente è il 30-35% eh,
0: però se di contro non fanno neanche controlli sul reddito direi che eh, chi ha un certo eh, capitale da parte una certa liquidità a disposizione può ambire no? ad investire negli Stati Uniti e qui arriviamo secondo me alla prima domanda che mi sono fatto io che magari si fanno anche degli investitori italiani ma quanti soldi servono per iniziare ad investire negli Stati Uniti perché io mi immagino che il mercato sia molto più costoso rispetto a quello italiano.
1: Ma diciamo che è molto più costoso in determinate aree, che di solito sono quelle più uh, sotto la, i riflettori della de, de clientela internazionale sono Southern California, quindi Los Angeles, San Francisco, uh, New York però giusto uh, ieri per fare una piccola ricerca, per, darti un, uh, insomma, per dare dei numeri di riferimento a, a chi ci guarda uh, facevo un, un solito immobile a Detroit che bene o male è la città che viene sempre uh, mh, riportata come quella un pochino più decadente, eh, insomma negli anni, negli anni 2090 ha avuto praticamente un crollo del 50% della popolazione che è emigrata diciamo per la crisi della, dell'industria automobilistica e eh, ora con il fatto che il real estate è molto economico alcuni si stanno trasferendo ci sono dei, dei eh, un ritorno tra virgolette eh, però comunque facciamo un esempio due due camere da letto 1000 eh, square feet quindi sono circa 100 metri quadri di, di immobile single family a detroit si trova a 50.000 dollari quindi cifre per eh, il mercato americano mentre guardavo a San Matteo che è nella zona della della Bay Area quindi San Francisco nel nel centro proprio della Silicon Valley a uh, 1.100.000 dollari, solito immobile, anzi addirittura l'immobile di Detroit aveva una, ca- una, una camera in più, quindi giusto per far capire che differenza, c'è, quindi tornando alla domanda dove conviene, dove il portafoglio dell'investitore può, può, arrivare. può arrivare, perché comunque eh, eh. parliamo appunto di se si parla di come dire cliente che vive qua un investimento si può fare anche solo col 15%
0: ok ok quindi eh, per uno statunitense stai parlando cioè se un cittadino americano eh, vuole comprare un immobile per fare un investimento basta il 15% dell'importo di acquisto ho capito bene? esatto, esatto ma non solo a cittadino americano anche un, un uh,
1: qualsiasi persona che vive qua e ha un reddito qua uh, può farlo non è la cittadinanza okay. la discriminante è il, il okay. reddito prodotto qua
0: Okay, ok, quindi diciamo se eh, non si ha eh, un reddito negli Stati Uniti ci sono dei vantaggi nell'ottenere un mutuo nel senso che non vengono controllati i redditi ma bisogna avere comunque una liquidità del 30-35% se invece si producono dei redditi negli Stati Uniti eh, la situazione è un po' più eh, facilitata perché basta un 15% dell'importo per, eh, per arrivare ad acquistare Cosa? Sì, un'aggiunta a questa domanda è
1: che eh, appunto eh, c'è questo vantaggio di, 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 mettere, di, insomma, di poter fare senza um, verifica del reddito ma ovviamente essendo un profilo più a rischio ci sarà un interesse, un interesse, un interesse più alto rispetto a un, a un mutuo convenzionale nell'ordine dei 2-3 punti percentuali in più per quanto riguarda i foreign ah, national okay. loans esatto
0: Ok, più o, meno, più o meno su che tasso di interesse si viaggia oggi eh, negli Stati Uniti? Per un conventional, quindi per un, una, una prima
1: casa, a, o, a, ad oggi circa il 4%, considera che, che neanche due mesi fa il tasso era sotto il 3%, quindi c'è sta un, 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 una, un sostanziale in incremento
0: un'impennata, eh, ma esatto. infatti gli Stati Uniti da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei tassi di interesse, eh, precedono un po' i movimenti che poi ci sono in Europa, eh, ne abbiamo parlato anche nel video eh, sulla crisi del mercato immobiliare o sui tassi di interesse, eh, anche in Europa adesso si sta vedendo una certa tendenza al rialzo, cioè si parla eh, di rialzi di tassi di interesse, però arriviamo sempre un po' in ritardo, ancora in Italia eh, puoi avere movuto intorno all'1,5%. e mezzo per se compri come prima casa quindi eh, super vantaggioso ancora supponendo che un investitore abbia la liquidità a disposizione per iniziare abbiamo detto che ci sono prezzi di tutti i tipi un po' come succede in Italia magari la differenza fra Milano e un piccolo paesino ma eh, da dove si comincia? Cioè, come fa una persona, un investitore che vuole approcciarsi al mercato degli Stati Uniti, magari in California, da dove comincia? Cioè, quali sono i primi passi che deve fare?
1: Allora, diciamo, i passi sono abbastanza um, lineari e semplici. La prima cosa che si fa è che, che uno sia eh, un, un ente straniero o... Uh, appunto un, un cittadino americano o qualcuno che risiede qui, è chiedere un, il pre-approval da una, un, quindi il pre-approval è diciamo una, una, uno statement del, di un, sia di una banca o di un lender o di un, o di una, un loan officer che attesta che un che io o, chi, o, chi, o chiunque voglia acquistare casa ha un diciamo, potere di acquisto fino a un certo tetto. Quindi è una, una lettera che attesta che io, ad esempio, posso acquistare, visti i, i documenti che mi sono, st- che sono stati eh, riprodotti eh, verso l'istituto di credito o lender, posso, ad esempio, eh, qualificare fino a, a mezzo milione. Con quel pre-approval okay. a quel punto... Okay. Si okay vai pure scusami no, vai pure. tu
0: direttamente tu direttamente quindi riesci a fare questa qualifica? esatto esatto okay. B- de- okay. bisogna
1: compilare un form che si- un form dove vengono riassunti tutti i dati poi alcuni documenti tra cui appunto eh, verifica del reddito eh, financial statement per vedere che ci sono degli asset per, per l'acconto all'incirca e poi il, diciamo il credit report e quando uno ha in mano questo pre-approval letter Può contattare un agente e iniziare a vedere case e una volta che uno identifica una proprietà che, eh, che lo diciamo, soddisfa, eh, fare delle offerte. Le offerte vengono fatte okay. qui in California con un form che si chiama RPA, il Residential, Residential Purchase Agreement, dove diciamo, vengono riassum- è un form standard dove vengono riassunte tutte le, le, le caratteristiche dell'offerta, tra cui il, il prezzo d'acquisto, il down pay e altre cose e viene inviato al listing agent che è appunto l'agente del venditore e da lì se se l'offerta è accettata inizia la due diligence che porta alla alla chiusura vera e propria della della transazione.
0: Ok quindi ritornando sui primi passi da fare La prima cosa, come dici giustamente, come ricordo sempre io a tutti i miei clienti, è quella di verificare il budget che si ha a disposizione, quindi tra risparmi e mutuo che si può ricevere negli Stati Uniti. Per questo abbiamo attivato con Luca una prima consulenza gratuita, in descrizione trovi il link al Google Form per lasciare i tuoi recapiti e per essere ricontattato per avere una prima infarinatura sugli investimenti immobiliari negli Stati Uniti e in questo modo poi magari Luca può aiutarti a capire il tuo budget e a cominciare a cercare l'immobile giusto per le tue esigenze. Ma tornando a noi quindi dopo che è stata fatta questa verifica iniziale si passa a cercare l'immobile e poi come in Italia immagino c'è la proposta come dicevi è una due diligence che avviene dopo la proposta.
1: Esatto, al momento dell'accettazione dell'offerta o dell'accettazione della controfferta da parte del seller, quando viene firmata, parte l'escro che è un periodo di 30 giorni in cui vengono fatte tutte le verifiche dal verifiche per il finanziamento all'ispezione della casa, alla verifica del title che sarebbe appunto la la proprietà vera e propria, il documento che attesta la proprietà, che non ci siano diciamo passaggi a vuoto e inoltre c'è quella che viene chiamata l'appraisal, che è una non, non so se esiste sul mercato italiano dove la banca verifica che il valore noi offriamo è quello che realmente vale sul mercato, quindi che il collaterale ah, certo, sì, sì. che il collateral della, della, uh, della banca, e quindi uh-huh. la proprietà stessa
0: abbia il valore reale, quindi non abbia un valore minore. Certo, certo, sì sì, la... in Italia si chiama la perizia, ah, quella okay. che tante volte, di cui tante volte abbiamo parlato, dove, verif- dove viene verificata la conformità catastale e urbanistica e anche il valore dell'immobile da un perito mandato dalla banca. Abbiamo capito come si può cominciare ad investire negli Stati Uniti e adesso ti faccio una domanda un po' spinosa, che è un po' eh, la spina nel fianco di tutti gli italiani, L- le tasse, cioè io se sono proprietario di un immobile negli Stati Uniti, eh, a cosa va d'incontro a livello di tassazione? Ora, mi immagino che sarà un po' diverso a seconda dello stato in cui ci si trova, perché gli Stati Uniti sono eh, una nazione federale, quindi magari cambia anche la normativa fiscale, però magari sulla California ci puoi dare qualche indicazione in più. Sì, diciamo che, allora ti faccio prima, ti dico che. eh, chi ha residenza
1: fiscale in Italia e investe in immobili paga il cosiddetto IVE che mi sono informato quindi l'imposta valore immobili all'estero che è una diciamo nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile ponderato ai mesi di residenza eh, nell'immobile stesso. Uh, calcolate in mesi, quindi questa okay. è la prima cosa. Seconda cosa, tassazione degli Stati Uniti e um, qui esiste la, la, le property tax che sono tasse di proprietà che sia prima casa, investimento seconda casa, non importa, si pagano annualmente e variano molto da stato okay. a stato, diciamo vado ai due estremi, Hawaii 0,28% del valore del mio immobile New Jersey 2,49% del valore immobili annuali, quindi sono okay. cifre abbastanza okay. sostanziali. Uh, su un milione negli Hawaii si paga a uh, 2.800 dollari, in New Jersey 20, 20, quasi 25.000 dollari l'anno, quindi una differenza molto importante di California okay. circa l'1,1%
0: ok quindi si trova un po' di, a metà di diciamo eh, che si può assimilare. annualmente sì, vengono scuido, qu- vai,
1: chiunque vai. Che, sia, che sia che sia casa di proprietà o uh, investment property si pagano uh, annualmente in due tranche quindi sul valore dell'immobile circa l'1% e 1,1% negli Stati Uniti facciamo il caso di un immobile da un milione 10 mila dollari l'anno circa okay.
0: Ok, ok. Citta, questo, quindi
1: in due. No dai, pure in realtà.
0: Questo si può assimilare un po' a quello che comunque un investitore paga in Italia, no? Perché anche in Italia esiste l'Imu che non si paga sulla uh, residenza principale, ma uh, chi fa investimenti immobiliari, quindi ha delle seconde case, comunque deve pagare l'IMU, uh, quindi diciamo c'è un po' l'equivalente dell'IMU anche negli Stati Uniti. Visto? Questo paga anche
1: come prima, come, sì, però si paga anche come prima residenza, ovviamente ah, il nostro okay, discorso certo. di investimenti è diverso, però anche una casa di residenza si paga il, il solito tipo di aliquota.
0: Ho capito, ho capito. E, eh, diciamo... e poi andando avanti...
1: Mm, okay, aspetta, no, ecco senza... Vai, vai. Senza dilungarsi troppo sulla parte delle tasse però comunque ovviamente avendo un investimento immobiliare si pagano anche le tasse sul reddito negli Stati Uniti se si produce. E ah, certo. ci sono a due livelli federale e statale quindi federale è uguale per tutti mentre statale c'è una differenza abbastanza grande tra, tra stato e stato perché alcuni stati sono, uh, hanno zero tasse sul reddito ad esempio <ride> il Texas, uh, Wyoming uh, quindi uh, Florida alcuni stati non hanno esatto e qui, quindi è il motivo per cui si vedono sp- delle, delle migrazioni vere e proprie di, di, di compagnie anche grandi che si spostano per motivi fiscali
0: certo certo Lo 0% di tasse sul reddito non è male eh, da paradiso fiscale
1: ma ehm... ovviamente so- solamente a livello, solamente a livello di, di, di tasse statali rimangono sempre le tasse federali sono uguali per tutti
0: ok e ehm... Un'altra domanda, Mm, ho fatto poco tempo fa un video sulla crisi abitativa in Italia e adesso ti spiego un attimo perché in Italia si, eh, in Italia si prevede che verranno sfrattate circa 100.000 famiglie nei prossimi mesi e eh, questo ovviamente ha due risvolti, uno per le famiglie che vengono sfrattate ovviamente, ma l'altro anche per i proprietari degli immobili che magari sono anni che non percepiscono un affitto. Quindi eh, in Italia è molto lento il processo eh, da quando l'inquilino non paga più l'affitto a quando effettivamente si può rientrare in possesso degli immobili. Ho sempre sentito dire che negli Stati Uniti il proprietario della, della casa dell'immobile è più protetto ma è veramente così uh, o spiegaci un po' come funziona nel caso in cui l'inquilino sia insolvente quindi non paga l'affitto.
1: La tua Stato è molto diverso quindi diciamo faccio due esempi California o uno Stato del Midwest può essere il Tennessee quindi sono stato, California è uno stato tenant friendly, quindi diciamo favorevole al coinquilino viene definito proprio così mentre lo stato nel Tennessee ad esempio è uno stato landlord friendly quindi favorevole al al proprietario dell'immobile. Diciamo che nel Tennessee c'è un processo che è molto veloce in caso di di, di insolvenza, il quinto giorno del mese siamo se non viene pagato siamo in, in in default, quindi eh, insolventi, solitamente il processo si chiude intorno al 25 giorno, proprio con lo sfratto effettivo della persona. Mentre in California il processo è molto più lungo, molto più anche costoso a livello di, di appunto di a livelli legali e di, di spese legali per appunto il landlord che è il proprietario dell'immobile anche situazioni in cui sono voluto mesi per, per, per questo tipo di, di procedura e anzi addirittura non è inusuale una procedura che si chiama cash for key che appunto vuol dire letteralmente soldi per la chiave in, in quanto il, il 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 proprietario dell'immobile spesso si si sente costretto a dare una cifra in contanti al coinquilino che non paga per farlo uscire senza senza problemi legali, spese legali o lungaggini.
0: Eh, questo in Italia accade quindi. molto di frequente nel senso che a un certo punto piuttosto che andare appunto in causa eh, il, il proprietario offre una somma di denaro all'inquilino per farlo uscire eh, quindi diciamo anche in questo caso dipende un po' dallo stato in cui ci si trova esatto, eh, per...
1: esatto. Okay.
0: Okay. Okay. E, e questo
1: è, anche il, mo- è questo anche il motivo per cui in tanti investono in questo momento nel Midwest in stati del Midwest e sono in, per esempio uno dei mercati più in crescita è Memphis, che ha un sacco di hub tipo Amazon e altre grandi ditte, si stanno spostando ah, okay. là, quindi c'è una, c'è una crescita del, 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 del lavoro e del reddito, e al tempo stesso c'è un price point basso quindi le case non costano tantissimo, almeno un paio d'anni fa. Esatto, e il mercato è, un, è, è landlord friendly, quindi si possono anche gestire da lontano, nel senso che se uno si ritrova in cui uno non paga, il processo è abbastanza, abbastanza streamline, quindi molto veloce e gestibile anche da, da, da lontano, okay, quindi quindi per quindi quello in tanti.
0: È anche vantaggioso no? perché, magari, hai, come dicevi tu, tante grandi aziende si stanno spostando in quella zona e quindi hai molta facilità, magari, nella locazione ai lavoratori che vengono spostati, che, che si ritrovano a lavorare lì.
1: Esatto, è appunto per quello, una delle prime ricerche che, un, che uno che vuole investire out of state, come si dice, diciamo, io magari vivo in California e voglio investire che ne so in qualche altro stato uh, è la prima ricerca che faccio è gli employer dell'area quindi chi sono i datori di lavoro principali quali sono le aspettative quello è uno dei primi, dei primi ragionamenti che si fa uh, una sì, prima ricerca sì. si fa per capire se è un mercato in possibile crescita o in discesa e Detroit okay, di cui okay. parlavamo prima è uno è uno dei mercati più in, diciamo in, sotto la, la luce dei, dei riflettori perché price point basso e c'è un'aspettativa, diciamo, di piccola crescita del, 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 del mercato del lavoro
0: ok ok ma in media diciamo se, se, se puoi fare una media eh, un investimento eh, magari in California dove sei più specializzato quanto può rendere in percentuale?
1: allora diciamo in california avendo un price point molto alto uh, diciamo si tende a investire più in uh, airbnb rental property quindi si compra una proprietà airbnb visto che è un, un posto molto turistico eh, diciamo è un ritorno uh, un cash flow positivo, io, io ragiono sempre intorno ai cash flow, cioè quando, quanto si, eh, si riesce a generare di liquidità mensilmente, Netta, Quindi, diciamo,
0: uh, o, o stai parlando
1: lorda? lorda prima delle tasse, insomma, okay, okay. però ti faccio un esempio, un così a cazzotto, un investimento da 400, circa 400 mila dollari uh, quindi il valore dell'immobile è 400 mila dollari, un investimento, parliamo del 15%, di circa 60 mila dollari, eh, diciamo che eh, si riesce, si può riuscire con Airbnb Rental a generare anche 1.500-2.000 dollari uh, pre-tasse mensili.
0: Okay, okay.
1: Quindi, si riesce a, eh, quindi fa cash flow positivo pagando tutte le spese si riesce a generare questa differenza. Ovviamente non accade sul mercato dei long term rental in California perché e c'è i prezzi troppo alti, quindi una certo. prima regola molto uh, siamo si il 1% rule. Quindi la regola dell'1% è la prima, diciamo, analisi velocissima che si può fare ed è questa: se l'uno, cioè se l'affitto mensile è maggiore o uguale all'1% del valore dell'immobile, allora uh, il, uh, il um, l'investimento può avere senso, altrimenti no. Quindi sì, anche perché vis- vuol
0: dire l'1%, dall'1% in su al mese vuol dire almeno un 12% annuo, che direi che è ottimo.
1: No vai pure a si
0: Sì, dicevo che eh, l'1% al mese, se consideriamo l'1% al mese come minimo, vuol dire che minimo si fa il 12% annuo, quindi direi niente male, cioè ottimo, ottima come resa.
1: Esatto. In California in questo momento non ci sono queste situazioni. Mentre in alt- e, e questo è il motivo per cui chi vuole fare long term rental, tan- spesso uh, diciamo investe in altri stati. Appunto c'è okay. questo persona che si chiama investitore che ha anche una personalità sui su social media si chiama Antoine Martel che vive qua a Los Angeles, che io seguo e che investe molto nel in mercato di Memphis, Detroit, okay. St. Louis. Lui è, è evita a piedi pari la California perché investe in long term rental, quindi in in, in affitti a lungo termine. Sì,
0: ma è un po' la situazione che si verifica anche in Italia, no? Cioè abbiamo parlato tante volte di come Milano per esempio dà delle rendite molto più basse perché i prezzi sono molto alti e i prezzi delle locazioni non hanno seguito lo stesso andamento in crescita dei prezzi di compravendita. Mentre ci sono altre situazioni... Magari in paesi anche più piccoli o città meno in voga, dove i prezzi sono bassi, quindi non si sono ancora rialzati dopo la crisi, ma eh, le locazioni invece sono aumentate, quindi più o meno si rispecchia questo anche negli Stati Uniti, cioè ci sono delle città che eh, hanno dei prezzi bassi e buoni canoni di locazione contro delle città magari più di moda, più in voga, dove le locazioni sono più basse rispetto ai prezzi di mercato faccio l'ultima domanda a Luca poi chi volesse approfondire vi ricordo il link in descrizione per avere una consulenza gratuita perché è conveniente investire oggi negli Stati Uniti Già perché un investitore italiano dovrebbe scegliere di investire negli Stati Uniti anziché in Italia
1: ma diciamo gli Stati Uniti in generale storicamente sono sempre stato un, cioè, appunto situazione uh, politica uh, appunto e legislativa molto stabile come uh, eh, diciamo uh, situazione in generale poi per quanto riguarda il mercato immobiliare il mercato immobiliare a parte il periodo 2007-2008 che c'è stato appunto un, uno degli shock più grandi della storia dovuto, ora, non, non ne parliamo in questo momento, ma uh, il mercato è sempre uh, diciamo un valore che, 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 valori che, che, che tendenzialmente uh, salgono sempre uh, a vari ritmi e poi comunque il, che è un mercato molto liquido e dinamico. Quindi, Ah, ad esempio in questo momento è un mercato tra virgolette pazzo della serie che ci sono una pressione dall'alto della domanda altissimo e pochissimo inventori, quindi pochissime tas- case in vendita rispetto alla media e quindi quando si mette una, macchina, una casa sul mercato ci sono anche situazioni di medie di 7 giorni dal momento in cui viene vendu- messa sul mercato al momento in cui viene venduta con multiple offers quindi mi è capitato situazioni in cui anche molto recenti eh, abbiamo fatto offerte con dei clienti e dopo 3 giorni sul mercato la, eh, la proprietà aveva 27 offerte ovviamente tutte sopra, quasi tutte sopra listing price, quindi è un momento e quindi il mercato è molto liquido, per, quindi è, 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 mi attacca anche a questo dicendo che uh, appunto una strategia, che si può sono varie strategie per investire sul mercato immobiliare una strategia che uh, dal momento in cui abbiamo acquistato immobile cam, cambiano le situazioni ci sono vari modi per per, per um, diciamo rendere un investimento a uh, uh, profittevole eh, del suo mercato immobiliare anche cambiando strategia durante appunto l'operazione quindi c'è anche modo essendo un mercato dinamico e liquido si può aggiustare il tiro uh, in vari modi de- della serie per fare un esempio molto breve uh, uno compra una casa per fare un flip quindi per comprarla a un valore ri- uh, fare il, re- il renovation e venderla a un valore più alto se il mercato gira e, l- e l- il- non c'è un trend in crescita si può comunque tenere la casa e metterla a reddito quindi, Ci sono... Questo magari è un, è, un, è un argomento per un eventuale futuro sì, video, sì. però ci sono tante, tante strategie possibili dovute al fatto appunto della liquidità e della dinamicità del mercato. E poi in generale uh, la tassazione negli Stati Uniti è, è molto più, è, 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 diciamo, più bassa mediamente rispetto a, all'Europa in generale.
0: Ok, ok. E secondo me hai toccato dei punti fondamentali, cioè anche la stabilità legislativa e politica è importante importantissima no? per un investimento. Noi stiamo vedendo adesso in Italia ci sono stati i blocchi degli sfratti, c'è stata stato un'incertezza enorme per quanto riguarda le detrazioni fiscali riguardanti i bonus, quindi non si sapeva se venivano prolungate cosa si poteva fare cioè, tutto questo comunque dal punto di vista di un investitore è tutto rischio no? che eh, negli Stati Uniti certo. è sicuramente più basso e poi la liquidità che è impressionante cioè, 27 offerte per uh, un unico immobile è assurdo quindi questo anche nel caso in cui si avesse bisogno di liquidare l'investimento ad un certo punto per qualsiasi tipologia di evento magari anche di tipo familiare o un, bi- no, un bisogno esatto. di liquidità si può fare abbastanza facilmente, no?
1: E non è, la, e non è la, 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 l'eccezione le 27 offerte, è la normalità in questo momento. Che da un punto di vista è frustrante se si rappresenta diversi compratori perché, ovviamente, in un mercato normale un compratore solido vince un'offerta senza problemi invece ora è, si trova determinati buyers che sono a fare offerte da mesi senza, senza riuscire okay. a, a spuntarla mai. Eh,
0: questo è importante no? anche magari avere un consulente che si sa muovere sul mercato in modo che possa indirizzare no? l'investitore possa evitargli anche delle perdite di tempo
1: Anche perché faccio questa piccola precisazione a chi non lo sa, in California l'agente del compratore, quindi buyer's agent, il compratore non deve pagare niente, la commissione viene pagata per entrambi i lati dal dal venditore, quindi se se il venditore... tratta una, una commissione del 6% con il suo agente, poi una volta che viene venduta l'agente del, del venditore eh, dà parte della propria commissione al, all'agente del compratore. Ah
0: ok, quindi diciamo ha un costo quindi... in meno il compratore. Esatto. Ok, esatto. okay. okay. interessante. E, allora Luca, io direi che per oggi è abbastanza, le abbiamo è venuto un video molto lungo e quindi penso che già ci sia tanto materiale per chi lo sta guardando per cominciare a farsi un'idea e poi comunque può sempre lasciare un commento mettersi in contatto con noi anche attraverso il link che abbiamo lasciato in descrizione e magari certo. possiamo preparare qualcos'altro
1: esatto ci sono migliaia di argomenti da approfondire partendo da da questo video stesso insomma
0: noi vi salutiamo io da luca e luca dalla california quindi se avete qualche domanda sull'argomento lasciate pure dei commenti qui sotto e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao